0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous partons dans le parc national Odessan pour une randonnée sur le parcours Sanjegil. Pour ceux qui cherchent un bon endroit pour se retourner sur les 12 mois passés pour planifier l'année à venir, pour ceux qui souhaitent passer les fêtes de fin d'année dans un lieu calme, pittoresque et inspirant, où la nature n'a pas été endommagée par la main de l'homme, je vous recommande le parcours de randonnée Sanjegil du mont Odessan. Il s'agit d'un chemin ancien que les moines bouddhistes empruntent dans le cadre de leur pratique depuis plus d'un millénaire. Cette semaine, Lee Sok, producteur à KBS World Radio, nous fait découvrir cette route célèbre du mont Odessan dans la province de Kingwan, au nord-est du pays du matin clair. Près de 200 km par Séoul du parc national d'Odesan, situé dans le comté de Pyeongchang, qui accueille les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, une distance que Bomsok mettra environ 2h30 à parcourir en voiture. Située à 700 mètres d'altitude, Pyeongchang est célèbre pour son air pur et rafraîchissant. La flamme olympique de cette année fait d'ailleurs une taille de 700 mm pour représenter l'altitude de la ville haute de ces jeux. Niché au milieu d'une chaîne de montagnes, il faut franchir de nombreux cols et suivre des routes de montagne pour atteindre Pyeongchang. Heureusement, le paysage qui conduit vers ce site reculé est absolument magnifique. Retrouvons notre guide Li Bomsok.
1: Je suis finalement arrivé au mont Odezan à Pyeongchang, Pyeongchang après avoir roulé pendant plus de deux heures depuis Séoul. Les montagnes traversées dans la province de Gangwon sont exactement comme celles que l'on voit dans les peintures traditionnelles à l'encre de
0: Chine. Le parcours de randonnée Sonjegil du parc national d'Odessan comprend un tronçon d'un kilomètre à travers une forêt de sapins depuis la porte Iljumun jusqu'au temple bouddhiste Woljangsa, ainsi qu'un sentier de 9 kilomètres qui enjambe le temple Woljangsa et le temple Sangwonsa. L'une des particularités du mont Odessan est qu'il est constitué de Bilobong, un mont de 1583 mètres de hauteur dans le centre, autour duquel s'agrègent quatre autres monts. Holiobong, Sangwangbong, donc et Durobong, l'ensemble formant une concentration de montagnes qui ressemble, vue du ciel, à une fleur de lotus. Le parcours sonjegil Gil commence à la porte Iljumun, l'entrée principale du temple Wojangsa. Tous les temples bouddhistes possèdent une porte Iljumun qui est considérée comme une passerelle vers le monde de Bouddha. Ah, ici,
1: c'est donc l'entrée principale du temple Hualchongsa et aussi l'endroit où commence la forêt de sapins millénaire du mont Oudesan. J'ai l'impression que tous mes soucis vont s'envoler quand je vais traverser cette forêt de sapins. Je suis vraiment impatient d'y être.
0: L'immense toit de la porte Iljumun semble si imposant que les quatre piliers de bois qui le soutiennent paraissent presque fragiles. Les motifs peints au plafond de la porte sont colorés mais pas ostentatoires. Quand Bomsok franchit la porte, il fait face à une dense forêt de sapins, debout et inébranlable, tout comme les moines bouddhistes formés ici depuis des siècles. Bomsok fait la connaissance du guide local Kim Hansu qui lui parle de l'origine de ces bois. Écoutons-le.
1: Ces arbres n'ont pas été plantés par l'homme. Cette forêt était déjà là quand le temple Waltonsa a été construit en 643, il y a donc environ 1400 ans. La forêt donc s'est développée toute seule. Beaucoup d'arbres ont été coupés pour reconstruire le temple. Mais les autres ont poussé et ont répandu leurs graines, donnant finalement naissance à cette forêt de grands arbres.
0: La nature a bien fait son travail puisque l'énorme forêt compte environ 1700 sapins aujourd'hui. Le soleil d'hiver se propage à travers les branches de sapins faisant briller la piste enneigée. sock est émerveillé.
1: Des centaines de sapins s'élèvent vers le ciel et la lumière du soleil traverse les branchages. C'est vraiment sympa. La route est couverte de neige et la lumière du soleil reflétée sur la neige brille comme des étincelles.
0: La forêt dense fonctionne comme des murs insonorisés qui bloquent le bruit environnant. Bomsock savoure chaque pas qu'il fait dans la forêt à feuilles persistantes. Ses yeux et sa tête s'éclaircissent tandis que ses poumons se purifient avec l'air rafraîchissant. Alors qu'il entre dans une légère courbe du chemin, Bomsock repère un vieux tronc d'arbre. Ah, oh, 나무 C'est un arbre tombé par terre, il est énorme, il doit faire environ 40 mètres de long. Ce sapin de 600 ans est tombé quand la foule l'a frappé une nuit d'automne orageuse en 2006. L'extrémité inférieure de l'arbre, d'environ 5 mètres de haut, est toujours arrachée à la racine, mais la partie supérieure est tombée sur le sol. Surnommé le sapin grand-père, le diamètre du tronc de ce majestueux géant est si grand que deux adultes peuvent à peine s'enrouler autour. À sa grande surprise, cependant, Bomsock découvre que l'arbre est creux. Écoutons le guide du parc, Kimansu. Il
1: est tombé pendant une forte tempête de pluie. Comme vous pouvez le voir, le tronc d'arbre est creux. Il n'y a rien à l'intérieur. Je pense que cela ressemble à la vie. Il ne reste rien à la fin.
0: L'arbre abattu a l'air plutôt solitaire, mais vu de l'intérieur, Bomsock trouve qu'il offre un autre spectacle intéressant.
1: Une personne peut se tenir accroupie dans le creux du tronc. On s'y sent plutôt bien et confortable ici. J'ai l'impression d'être dans une petite cabane.
0: Autour de la piste forestière se dresse le temple bouddhiste Woljangsa où il se dit que le clair de lune repose en silence. Le son du Moktak, un instrument de percussion bouddhiste, résonne dans l'enceinte du temple pour accueillir Bomsok. Le son délicat de la clochette de bois à l'intérieur du temple enrichit l'atmosphère d'un charme archaïque et serein. Wol construit en l'an 643 la douzième année du règne de la reine Sangdok, est niché au cœur du mont Odessan et dégage une aura d'intimité et de révérence. Dans la cour avant se trouve l'icône culturelle du temple, une pagode en pierre octogonale de neuf étages. Cette grande structure et la statue en pierre du Bouddha, assis face à la pagode, ont d'ailleurs été classées comme trésors nationaux. Ici,
1: c'est la pagode en pierre octogonale de neuf étages du temple de Wolchungsa. La base de chaque niveau a la forme d'une fleur de lotus et une cloche noire est accrochée à chaque coin de l'octogone. La construction est assez élégante.
0: Bomsok quitte le temple derrière lui pour continuer sa promenade sur le sentier de randonnée Gil. Il y a 9 km d'ici jusqu'au temple Sangwonsa, soit environ 2 heures de marche pour y arriver. Mais ce n'est pas une marche pénible car la route est pavée de terrasses de bois. Le nom du sentier Sunjay est tiré du nom d'un garçon qui, d'après les écritures bouddhistes, a connu là « l'illumination ». Sanjegil est une route de la réflexion pour les moines et les croyants, mais aussi la route de la recherche de la vérité qui mène à Bouddha. La quête de la vérité et la tranquillité d'esprit sont ceux qui poussent tant de gens à emprunter ce sentier millénaire. Retrouvons l'un de ces marcheurs. «
1: D'innombrables moines bouddhistes ont parcouru cette route au cours des mille dernières années. Elle a tout vu leurs souffrances et leurs joies. En marchant sur ce chemin, je peux aussi expérimenter ces émotions par procuration. C'est une route de la guérison. Contrairement à d'autres sentiers, je peux m'y guérir émotionnellement en marchant. »
0: Les moines bouddhistes font cette randonnée tous les matins et tous les soirs, quelle que soit la saison. Le moine Dohom, qui vient d'Inde, est arrivé au temple Woljangsa il y a 7 ans. Il nous explique que la pratique de marcher lentement et de méditer, appelée Poheng,
1: est idéale sur le parcours Sunjegil. Les moines du temple Walchongsa marchent sur le sentier forestier Sonjegil tous les matins comme tous les soirs pour purifier leurs esprits. Nous prenons le petit déjeuner et pratiquons ensuite puheng. C'est un exercice pour votre corps et votre esprit car nous méditons en marchant.
0: Lorsque Bomsok se retourne, il voit la forêt de sapins qu'il a parcourue loin derrière. C'est un bon endroit pour réfléchir à ce qu'il a accompli et n'a pas réussi à faire au cours de l'année passée et se projeter dans l'année à venir.
1: Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu l'année 2017 se dérouler devant mes yeux comme un film. Aussi, quand j'ai regardé devant, j'ai vu l'année 2018 venir vers moi. Je suis vraiment impatient de l'arrivée de la nouvelle année.
0: Deux heures plus tard, Bomsok aperçoit des marches de pierre menant au temple Sangwonsa. C'est une montée plutôt raide. Un panneau dans les escaliers dit qu'il s'appelle « la route où l'angoisse disparaît ». Bomsock monte prudemment les marches car il y a encore des plaques de glace sur la surface. Il se concentre tellement pour monter les escaliers glacés et ne pas tomber que toutes ses angoisses semblent disparaître sur ces marches. Bomsok arrive à l'entrée du temple Sangwonsa, il découvre un pilier de bois avec un dragon peint dessus et une écriture qui interroge Qui suis-je Le pilier ne dépasse pas la hauteur de sa taille et sur le dessus est disposé un miroir, comme pour l'inviter à se regarder lui-même.
1: Je vois mon visage et la peinture bouddhiste au plafond se refléter dans le miroir. Je pense que ce miroir invite les gens à se regarder dans le contexte d'une peinture bouddhiste et à penser à qui ils sont réellement. Quand je me suis regardé, je me suis félicité pour l'année passée et j'ai décidé de faire de mon mieux en
0: 2018. Le soleil se couche derrière les crêtes des montagnes et l'obscurité gagne rapidement. Bomsok a parcouru le sentier de randonnée Sanjegil dans le mont Odessan comme s'il s'entraînait lui-même à la méditation bouddhiste. Grâce à cela, il a terminé sa journée se sentant régénéré dans son corps et dans son esprit. Son voyage au parc national d'Odessa lui a laissé une impression indélébile, une excellente façon de terminer une année. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir le programme de séjour au temple de Woljongsa. C'est la fin d'Escapade en Corée présentée par Christophe Duvert avec Yunumi au doublage et Ohyang à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.